0: Aber welche historischen Indizien oder philosophischen Lehren erlauben uns heute zu behaupten, die Menschen wollten, um mit Dostoevsky zu sprechen, lieber Freiheit als Brot? Mit diesen Worten der Politologin Wendy Brown begrüße ich euch, liebe Menschen, zu einer weiteren Ausgabe des Philosophischen Experiments im Medium unterwegs zum Denken. In dieser Sendung versuchen wir uns einem Begriff anzunähern, einem Begriff, der, um mit Hegel zu sprechen, versucht, unsere Zeit in gewisser Weise in Gedanken zu fassen. Aber auch ein Begriff, der versucht, die alte Frage des Dostoevsky, ob Menschen eher Freiheit oder Brot wollen, in unserer Zeit neu zu denken. Der Begriff, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, ist der Begriff der Postdemokratie. Auf dem Weg zu diesem Begriff wollen wir uns mit einem Gast begeben, die in ihrer Masterarbeit, die den Titel trägt, die Entzauberung der Demokratie an der Universität Regensburg, sich intensiv mit diesem Begriff auseinandergesetzt hat und die uns vielleicht zeigen kann, inwieweit wir aufpassen müssen, um nicht in die Falle dieses Begriffs zu treten, Simone Wittmann. Hallo Simone.
1: Hallo Slatko, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Du hast ja in Regensburg jetzt in deiner Masterarbeit, du hast ja Demokratiewissenschaft studiert und hast dich jetzt mit diesem Begriff der Postdemokratie beschäftigt. Mal die erste Frage, was macht diesen Begriff so aus? Warum interessierst du dich für diesen Begriff?
1: Also ich denke, dass der Begriff uns vor allem helfen wird, Phänomene, die heute stattfinden, besser einordnen zu können. Ich denke aber auch, dass die Diskussion schon wesentlich länger stattgefunden hat unter dem Deckmantel, sage ich jetzt mal, Input- und Output-Demokratie. Also Input-legitimierte Demokratie und Output-legitimierte Demokratie. Und dass da vor allem die Diskussion immer darum gehen, dass sich der Schwerpunkt verschoben hat. Dass es weniger darauf ankommt, was wir ins System reinstecken, sondern das Interesse und vor allem auch das Interesse der Politikwissenschaft hat sich zunehmend dahin entwickelt, um zu gucken, was kommt denn hinten raus. Was ist das Ergebnis der Politik? Und als dann Colin Crouch eben Anfang 2000 ähm, sein Manifest Postdemokratie herausgegeben hat, war der Begriff natürlich dann, ich glaube, ganz wichtig und relevant, um das ganze Phänomen überhaupt mal bezeichnen zu können.
0: Du hast gerade erwähnt Colin Crouch. Wer ist dieser Colin Crouch? Also er ist Politologe, er ist kein Philosoph. Er hat sich mit diesem Phänomen intensiv beschäftigt, war auch derjenige, der diesen Begriff dann eigentlich bekannt gemacht hat. Aber der Begriff stammt ja eigentlich, glaube ich, von Jacques Rancière, der Richtig. mit den 90er-Jahren schon genau. den Begriff verwendet hat.
1: Also 1995 beschäftigte sich Rancière damit und zwar ging es ihm darum, zu hinterfragen, was ist das Politische und warum sprechen wir überhaupt von einer Abschaffung des Politischen. Yeah. Und damit wurde er vor allem in Frankreich bekannt, weniger aber in Deutschland. Und erst 2002 ist es in Deutschland erschienen, aber die Art und Weise, wie Roncière sich mit dem Thema beschäftigt hat, ist natürlich wesentlich schwerer zugänglich, als es an Colin Crouch gemacht hat. Und ich denke Warum glaubst auch, du? <lacht> ähm, allein wegen, wegen dem Duktus, den sie verwenden, Colin Crouch ist Engländer, das ist natürlich ähm, eine viel leichtere Art und Weise, sich auszudrücken in der englischen Sprache wie in der französischen und er hat es provokativer gemacht. Er hat eine These aufgestellt und hat äh, sein Werk sehr provokativ geschrieben und somit auch zugänglicher für die Allgemeinheit gemacht. Und deshalb ist es auch häufig so, dass der Begriff Postdemokratie vor allem mit Crouch in Verbindung gebracht wird. Obwohl es eigentlich Jacques Concierge war, der Mitte der 90er bereits damit gearbeitet hat.
0: Ähm, dieser Colin Crouch, du hast äh, gerade angesprochen, die unterschiedliche Art und Weise, wie die, sie diesen Begriff beschrieben haben. Ähm, warum, glaubst du, ist dieser Begriff dann Anfang äh, 2000 dann so äh, populär geworden?
1: Ich denke, dass es vor allem auch damit zu tun hat, dass äh, Colin Crouch sich sehr mit der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik beschäftigt ja. und dass es natürlich auch Anfang der 2000er ähm, die Finanz- und Wirtschaftskrise gab und sich natürlich dann damit intensiv auseinandergesetzt wurde. Welche Auswirkungen hat das auf die Politik? Welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft? Und was passiert hier eigentlich? Mhm. Weil wir alle mit einem ganz neuen Phänomen konfrontiert worden sind, dass die Wirtschaft überspitzt ausgedrückt zusammenbricht, dass da eine wahnsinnig große Erosion ist. Und ich denke auch, dass man gespürt hat, dass die Politik dem nicht mehr her wird. Und die Diskussion fand zuvor schon statt. Also was passiert eigentlich zwischen Politik und Wirtschaft? Aber ganz extrem hat man es natürlich in der Situation gespürt, die ganz ungewöhnlich war, und er hat genau da auch sein Werk platziert und ist auf große Resonanz gestoßen.
0: Wie du dich jetzt in deiner Masterarbeit mit diesem Thema beschäftigt hast, hast du ähm, gespürt, dass dieses Thema ähm, relevanter geworden ist?
1: Für ich unsere würd, Zeit? Ja, ich würde sagen, dass es dahingehend relevanter geworden ist, dass sich mehr Menschen dafür interessieren. Dass es relevanter geworden ist, weil die Politik komplexer geworden ist. Dass es relevanter geworden ist, weil... Ich denke, dass es auch viele Ängste innerhalb der Bevölkerung gibt. Was ist mit unserer Zukunft? Was passiert eigentlich? Und dass mehr Interesse auch darauf gelenkt wird, weil wir jetzt einen Begriff haben, der greifbar ist. Dass dieses, was eigentlich passiert, war schon länger da, aber jetzt ist endlich ein Titel dafür gefunden worden. Die Menschen können das besser einordnen. Wir sagen Postdemokratie. Es ist irgendwas nach der Demokratie. Es ist nicht mehr so, die Sachen, die passieren, sind nicht... Ähm, 100 Prozent mit dem zu identifizieren, was wir als demokratisch verstehen, welches Verständnis wir von Demokratie hatten, ist nicht mehr zu 100 gegeben. Und daher denke ich, dass der Begriff eine gute Zeit gefunden hat, sich zu platzieren und einfach Phänomene zu beschreiben, die heute um uns herum passieren.
0: Ja, dann würde ich einfach sagen, dann äh, spielen wir jetzt mal die erste Musiknummer und gehen dann im zweiten Teil äh, genauer auf den Begriff der Postdemokratie ein. Was bedeutet jetzt eigentlich konkret Postdemokratie? Wie setzt sich dieser Begriff zusammen? Was hat er für Auswirkungen? Und äh, das machen wir dann nach der ersten Musiknummer. See? Sí. Liebe Menschen, willkommen zum zweiten Teil des philosophischen Experiments. Wir beschäftigen uns heute mit dem Begriff der Postdemokratie und versuchen uns mit dem heutigen Gast, dem Simone Wittmann, dem Begriff anzunähern. Simone, wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, woher dieser Begriff kommt. Zwei Philosophen haben wir genannt, einen Philosophen, einen Politologen. Der erste war der, Franzose, der französische Philosoph Jacques Rancière und der zweite war der britische Politologe Colin Crouch. Jetzt wollte ich dich mal grundsätzlich fragen, ähm, du hast am Beginn deiner Masterarbeit eine Passage aus dem äh, Spiegel-Artikel verwendet, der nämlich lautet Merkel als Kanzlerin der Postdemokratie. Äh, jetzt wollte ich mal fragen, was bedeutet das? Wie kann man das in Verbindung bringen mit diesen zwei Philosophen?
1: Ich fand den Artikel ganz interessant, der war auch während des Wahlkampfs erschienen und in dem Artikel wurde angeprangert, Angela Merkel schaffe das Politische ab. Okay. Und das ist natürlich schon eine harte Aussage. Also dass man so Klar, der Artikel war auch provokant gesetzt. Und ähm, die Parallele zu, Crow, äh, zu Rancière ist, dass er sich auch Mitte der 90er das erste Mal damit beschäftigt hat und seine These lautet, dass es die Abschaffung des Politischen gibt. Was heißt das? Das bedeutet, dass das genuin Politische, also Rancière versteht darunter die Auseinandersetzung in der Gesellschaft, wie wir leben möchten. Einfach, er bezeichnet das als Konflikt, wir können aber davon ausgehen, dass es in dem Sinne von einer Auseinandersetzung gemeint ist dass wir uns immer weniger damit beschäftigen, wie wir in der Gesellschaft zusammenleben möchten. Und das betitelt Rancières Postdemokratie. Es ist eine Gleichschaltung, wir haben keine Auseinandersetzung, wir haben keinen politischen Streit mehr. Es ist alles eine homogene Masse und es steht ein Mensch oben und der regiert. Mhm. Und ich glaube, da ist auch so dieser ähm, Bezug zum Spiegelartikel wiederzusetzen, wo ist die Auseinandersetzung? Also wie viel kommt vom Bürger noch mit in den demokratischen Prozess hinein und was kommt am Ende raus? Und das ist auch, was ich vorhin angesprochen habe, diese bereits länger geführte Diskussion von der Verschiebung, von der input zur output legitimierten Demokratie. Das ist einfach innerhalb der Diskussion der Postdemokratie um was Normatives geht. Wir sprechen nicht davon, dass wir kein Wahlrecht mehr haben. Niemand möchte die Demokratie abschaffen, sondern die Postdemokratie ist eine Diskussion, innerhalb der Demokratie.
0: Und das ist wahrscheinlich auch das Problem dieses Begriffs.
1: Richtig, also es ist so eine intersubjektive Geschichte. Es ist ähm, immer schwer zu greifen, weil es was Normatives ist. Es ist nichts Empirisches und formal gesehen sind wir eine Demokratie. Deshalb ist es eine schwere Diskussionen, mit der man sich beschäftigt.
0: Weil diejenigen Leute sozusagen, die politische Entscheidungsträger sind, eben wahrscheinlich dann immer wieder darauf verweisen, ihr habt uns gewählt, wir sind von euch legitimiert, wenn ihr uns nicht mehr wollt, dann wählt uns einfach ab nächste genau. Zeit.
1: Genau, formal gesehen sind alle politischen Entscheidungen auf demokratischem Wege zustande gekommen. Und diese zwei Argumente stehen sich natürlich immer kontradiktorisch gegenüber. Da sagt jemand innerhalb der Demokratie, wir leben in einer Postdemokratie. Und dann sagt der Verfechter von der Demokratie, warum? Du hast dich doch dafür entschieden. Und das ist natürlich dann das Reibungspotenzial. Deshalb habe ich jetzt in der Masterarbeit auch davon gesprochen, dass es eine Entzauberung ist. Eine Entzauberung demokratischer Werte, eine Assoziationsverschiebung, dass einfach heutzutage etwas anderes zu beobachten ist, wie wir es gewohnt sind. Und ich glaube, dass das eine relativ gute Art und Weise ist, es zu beschreiben, weil man niemanden auf den Schlips tritt. Und weil es irgendwie ein bisschen greifbarer wird, um was es geht.
0: Also du sagst, dass die Demokratie, die Formen vorhanden sind, das ist ja auch das, was Crouch in seiner Arbeit zeigt aber diese Formen äh, nicht mehr zusammenstimmen mit den Inhalt der Demokratie, mit den Werten der Demokratie. Und das ist auch, was äh, Ranciere wahrscheinlich dann meint, äh, dass diese Formen zwar bestehen, diese Fassade da ist, aber in diesem Gebäude der Demokratie äh, spielen sich äh, andere, andere Regeln ab. Und jetzt wollte ich dich fragen, wenn wir jetzt auf, auf Colin Crouch äh, kommen, äh, der diesen Begriff der Postdemokratie sehr stark gemacht hat, er verwendet ja ein Bild, der Parabel, um zu zeigen, wie sozusagen die Entwicklung von ähm, autoritärer Herrschaft über die Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg zu unserer heutigen Zeit stattfindet. Was macht eigentlich diese Parabel aus? Also Wo befinden wir uns heute? Sind wir heute in der Postdemokratie oder befinden wir uns gerade im Abstieg zu ihr?
1: Also ich glaube, für den Hörer ist es nochmal wichtig, dass Crouch eine umgekehrte Parabel nimmt, also vorzustellen wie einen Berg. Mhm. Am Anfang von dem Berg waren wir in diesem vordemokratischen Zeitalter, dann haben wir uns so ganz hinbildlich nach oben gearbeitet. Am oben angekommen waren wir endgültig in einer Demokratie angekommen und es war gut, das war der Augenblick der Demokratie. Wann das war das? Das war Ende der 70er, glaube ich, hat es dann angefangen abzunehmen, aber Crouch geht auch immer von einer Sozialdemokratie aus. Also sein Idealzustand, den Augenblick der Demokratie, wie er es beschreibt, ist wirklich innerhalb der Sozialdemokratie Das ist gewesen. der
0: Gipfel sozusagen. Genau, das
1: ist der Gipfel, wo alles gut war und dann kam die liberale Demokratie und da ging es dann bergab. Und so, um mit der, mit der Bildhaftigkeit von Crouch zu sprechen, sind wir jetzt schon relativ weit unten auf der anderen Seite der Parabel angelangt und diesen Zustand bezeichnet er wiederum Postdemokratie. Fraglich ist natürlich, vielleicht möchte Crouch auch in zwei Jahren ein neues Buch herausgeben, wo es wieder bergauf geht, also ja. es bleibt abzuwarten, aber die Parabel drückt auf jeden Fall aus, es war oben mal ein Idealzustand und momentan geht's es bergab.
0: Was ich interessant finde bei Crouch, weil du hast ja vorher gesprochen, du hast jetzt diesen, diesen Berg verwendet, dass Crouch ja ähm, sagt, dass gewisse Phänomene, die vordemokratische Phänomene waren, wie zum Beispiel eine autoritäre Herrschaft oder dass Bürger nicht mehr partizipieren, nicht wirklich partizipieren können in der, in der Entscheidungsfindung der Macht, dass diese Phänomene jetzt in unserer Zeit wieder auftauchen und immer, immer stärker werden. Und dass das sozusagen ein Zeichen für diese postdemokratische Entwicklung ist. Und er hat an einer Stelle geschrieben, in vielerlei Hinsicht ähnelt dies der Situation im vorrevolutionären Frankreich, wo der Monarch und die Aristokraten die politische Macht inne hatten, von den Steuern befreit waren, während die Mittelklasse und die Bauern Steuern zahlten, doch keinerlei politische Rechte besaßen. Jetzt wollte ich mal fragen, wie schätzt du das ein?
1: Also ich denke, was Crouch damit aussagen möchte, ist, dass er in der Postdemokratie eine Mischung sieht. Er sagt zum einen, ähm, die Postdemokratie ist vordemokratisch, weil wir wieder in diese Richtung gehen, dass wir eine elitäre Herrschaft haben, dass der Zugang zur Politik nicht für jeden offen steht. Auf der anderen Seite sind wir aber auch noch demokratisch. Natürlich ganz klar, weil wir uns in formal demokratischen Gebilden bewegen, weil wir formal immer noch in einer Demokratie sind. Und das dritte Element ist das Postdemokratische, weil einfach neue Errungenschaften, und Crouch zielt da ganz klar auf neue Innovationen, neue technologische Errungenschaften, Globalisierung, internationaler wirtschaftlicher Wettbewerb, also diese Elemente, die wirklich für uns heute neu sind, historisch betrachtet, und diese drei Gruppen mischen sich in dieser Postdemokratie. So, das heißt, ähm, wir haben, wie du schon gerade gesagt hast, wir haben eine, Ungleiche Verteilung vom Zugang zur Macht, der aber nicht mehr wie bei der französischen Revolution davon abhängig ist, wie gut man in der Gesellschaft gestellt ist, Natürlich heute auch, aber die Kriterien dafür ergeben sich jetzt aus den neueren Dingen, wirtschaftlicher Macht.
0: Und das Paradox ist dann in unserer Situation wahrscheinlich, dass wir ja nicht mal in der Zeit der Französischen Revolution leben, sondern sehr viel Erfahrung auch mit der Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben und sagen formal, wie du jetzt eben vorher auch gesagt hast, die Möglichkeit haben, aber es trotzdem in Wirklichkeit real nicht schaffen.
1: Und das ist auch, finde ich, ein wichtiger Punkt, dass wir immer noch darauf hinweisen, die Diskussion über die Postdemokratie ist eine Diskussion innerhalb der Demokratie. Postdemokratie bedeutet nicht, dass es undemokratisch ist, sondern dass es wirklich eine, ich, ich nehme mal den Vergleich, man hat lange Zeit darüber diskutiert, ob es eine Demokratie gibt oder nicht. Man hat die Systeme in unserer Welt unterteilt in Demokratie, Autoritarismus und Totalitarismus. Und jetzt bewegen wir uns innerhalb von der Demokratie in einem Diskussionsbereich, wo es darum geht, welche Qualität hat unsere Demokratie das ist natürlich nochmal ein anderer Schritt. Und auch ein sehr viel fragilerer, fragmentierterer innerhalb der Demokratie findet eine Diskussion statt. Und das ist natürlich meines Erachtens ein Zeichen dafür, dass wir in einer lebendigen Demokratie leben.
0: Würde das äh, Rancière auch so sagen?
1: Rancière würde sagen, ähm, es ist alles gut, solange wir uns damit auseinandersetzen. Also das Ziel von Rancière ist auch ganz klar, den politischen Konflikt. Konflikt ist immer ein hartes Wort, wenn man das außerhalb seiner Sprache verwendet. Deshalb sage ich, Rancières Ziel ist es, die politische Auseinandersetzung zu fördern. Das Gespräch darüber am Laufen zu halten, sich damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich persönlich auch eine sehr wichtige Sache. Solange man sich damit auseinandersetzt, ist man dabei. Ist man mit Herz und Blut dabei, sich darüber Gedanken zu machen, sich Gedanken darüber zu machen, wie wollen wir leben, in welcher Welt wollen wir leben und was würden wir gern anders machen. Und das ist für mich persönlich was sehr Demokratisches.
0: Okay, dann werden wir uns im nächsten Teil noch genauer ansehen, welche Phänomene sich aus der Postdemokratie ergeben und wie diese Phänomene uns heute beeinflussen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, inwieweit wir gerade heute gehindert werden daran, durch diese Phänomene uns wirklich an der Macht zu beteiligen, uns wirklich in der Demokratie zu engagieren, uns wirklich in die Demokratie einzubringen. Und das machen wir alles im nächsten Teil, wo wir uns dann eben genauer mit den Phänomenen auseinandersetzen wollen. Vorher spielen wir noch eine nächste Musiknummer.
2: I talk to God as much as I talk to Satan cause I want to hear both sides. Does that make me cynical? There are no miracles And this is no miraculous life I savor hate as much as I crave love Because I'm just a twisted guy Is this the pinnacle? Is this the pinnacle? The pinnacle of being alive Now I see the light Well I look up to God but I see trouble cause this ain't a miracle I just want to take my chance to live through a miracle uh -huh. Uh -huh. I know for certain that someone is watching but is it for my part I make you measurable, you stick with me although you know I'm gonna ruin your life I talk to God as much as I talk to Satan cause I want to hear both sides Does that make me cynical? There are no miracles and this is no miraculous life We walk into the tide But
0: Ja, liebe Menschen, willkommen zum dritten Teil des philosophischen Experiments in einer Sendung, in der wir uns heute dem Begriff der Postdemokratie annähern, mit dem Gast Simone Wittmann. Simone, du hast im letzten Teil davon gesprochen, dass es für dich wichtig ist, dass in einer Demokratie die Möglichkeit besteht, sich zu beteiligen, dass der Konflikt wichtig ist, dass die Diskussion in einer Demokratie wichtig ist. Das sind auch die Autoren, mit denen wir uns heute auseinandersetzen, nämlich Jacques Rancière und Colin Crowdso. Nur das Problem besteht auch darin, dass gewisserweise zwei Phänomene unserer heutigen Welt, die unsere heutigen Welt bestimmen, nämlich einerseits die Wirtschaft und andererseits die mediale Verwandlung der Welt durch die Globalisierung, durch das Internet und so weiter, dazu geführt haben, dass sozusagen so klassische Positionen wie eine klassische politische Partei, die von oben nach unten durchstrukturiert ist und die genau weiß, was sie in welchen Kreisen zu machen hat, sich umgestaltet, umformt, neue Situationen entstehen, neue Dialoge entstehen, die es dann schwierig machen eben, dass Bürger und Bürgerinnen sich wirklich in der, Dis in der Diskussion der zur Demokratie äh, beteiligen. Und Jetzt wollte ich dich mal fragen, wie ist es überhaupt gekommen zu dieser Postdemokratie? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie hat sich diese Entwicklung vollzogen? Crouch schreibt an einer Stelle, schließlich nimmt man es ernster, wenn sich ein Kranker über den Luftzug beschwert, als wenn dies ein Gesunder tut. Kannst du das verbinden mit der Postdemokratie?
1: Also wenn wir jetzt nochmal die Parabel von Crouch in Erinnerung rufen, wo die Sozialdemokratie einfach oben der Scheitelpunkt war, dann verbinde Crouch das natürlich auch immer mit dem Industriezeitalter, mit der Arbeitergesellschaft und macht den Schnitt genau dann, wenn wir in Richtung Dienstleistungsökonomie gehen. Die Wirtschaft hat sich verändert und natürlich ist es dann auch dazu gekommen, dass nicht alle Unternehmen, nicht alle Firmen gleich gut überlebt haben. Und da kann man jetzt noch mal Bezug auf das Zitat von dir gerade nehmen. Dem Kranken glaubt man eher, wenn die Luft zieht, als dem Gesunden. Das bedeutet dass in dieser Zeit vor allem die Wirtschaftsunternehmen Gehör gefunden haben. Das
0: du meinst jetzt in, nach der Ölkrise, so in den 70ern?
1: Genau, richtig, zum Beispiel. Wenn jetzt ein Unternehmen nicht mehr so gut dagestanden hat und ähm, sich an die Politik gewandt hat und gesagt hat, Mensch, wir schaffen das nicht mehr so gut, wir brauchen auch vom Staat Unterstützung. Klar, ist es ist dann ein Anliegen vom Staat, zu helfen, sich dafür zu kümmern, sich darum zu sorgen und darum zu kümmern, dass auch die Schwächeren eine gleiche Chance haben. Und dieses Phänomen ist dann übers Ziel hinausgeschossen, sagen wir jetzt mal. Der Staat hat die Wirtschaft gepusht und die Wirtschaft ist immer mehr gewachsen und hat dann natürlich auch ähm, größere Ansprüche gestellt und mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und Crouch beschreibt es das so, dass sie zu robusten Machtorganismen gewachsen sind. Das ja. ist natürlich ein, ein starker Ausdruck, ein starker Tobak, den Crouch da anlegt. Ähm, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist, um das zu beschreiben, die Wirtschaft hat immer noch die Möglichkeit, Druck auf die Politik auszuüben, indem wir ganz klassisch sagen, wir machen eine Verlegung unseres Standortes, wir wandern aus. Helft ihr uns, passt ihr die Gesetze so an, unterstützt ihr uns, bleiben wir in einem Land, womit auch Arbeitsplätze geschaffen werden, ein ganz klassisches Phänomen, wenn nicht, dann gehen wir. Und das ist natürlich auch, was Crouch sagt, die Globalisierung, die Öffnung der Grenzen, die freie Auswahl, die Freiheit, die wir haben, die wir heute nutzen können, führt auch dahin, dass es negative Auswirkungen fürs eigene Land haben kann.
0: Und für die Demokratie dann?
1: Genau, und für die Demokratie. Und natürlich ist es der Politik ein Anliegen, die Wirtschaft hier zu halten. Und ich denke, auch wenn man jeden Wähler fragt, ist es ihnen wichtig, in einem wirtschaftlich florierenden Land zu leben? Dann sagt jeder, ja natürlich, es ist gut für uns, es ist gut für unser Land. Und deshalb ist die Diskussion auch ganz schwer. Und das ist, glaube ich, auch damit gemeint, wenn wir sagen, wo kommt das her, wie hat es die Wirtschaft geschafft, dass sie so großen Einfluss nehmen kann.
0: Also diese Krisen der 70er Jahre, diese beiden Ölkrisen, haben gewisserweise noch dazu geführt, dass der Staat die Unternehmen gepusht hat und äh, so weit gepusht hat, dass sie sich in gewisser Weise selbstständig gemacht haben vom Staat und äh, in Umkehrschluss dann der Staat abhängig geworden ist von den Unternehmen.
1: Genau. Und jetzt sind wir hier an einem Punkt, wo wir sagen, Postdemokratie, pseudodemokratische Elemente. Jetzt spielen wir den Fall mal durch und sagen, okay, ein wirtschaftlich starkes Unternehmen würde gern abwandern, ja. außer wir ändern jetzt was bei den Steuern, dass es für das, für das Unternehmen attraktiver wird, an diesem Standort zu bleiben. Dann kommt der Wahlkampf, dann haben wir die Parteien, die sich mit Steuersenkungswettbewerben unterbieten. Der Wähler glaubt der Wähler wählt diese Partei. Und hat es dann am Ende demokratisch legitimiert, bestimmt, dass er das haben möchte, was für die Wirtschaft am besten ist. Und das ist das, wo wir bei dem Ausdruck sind, pseudodemokratische Elemente. Formal gesehen sind es auf demokratischem Weg entstandene Entscheidungen. Mhm. Wir haben gewählt, wir wollten das so. Aber natürlich ist der Wähler dazu, der Wähler hat keine andere Möglichkeit, als der Politik Glaube zu schenken. Also Und da sage ich mal, sind wir an dem Punkt, wo wir uns schwer tun, uns demokratisch zu beteiligen, formal gesehen ja, aber indirekt gesehen ist es dann schon schwierig abzuwägen, für wen machen wir es. Diese Strukturen zu hinterschauen, zu durchblicken, was passiert, wo ist das Ziel des Ganzen, das ist einfach so eine Sache, wo heute die Diskussion darum geht, um diese Intransparenz, um die Politik hinter verschlossenen Türen, welche Einflussmöglichkeit hat der Wähler dann wirklich noch.
0: Du hast vorher ein Stichwort in deinem Satz erwähnt, nämlich für wen machen wir es? Und ich glaube, dass ist genau dieser Punkt, auf den Crouch auch hinaus will, dass diese Grenze zwischen Politik, zwischen Staat und der Wirtschaft ineinander verschwommen sind. Nach dem Höhepunkt, nach der sozialdemokratischen Epoche, sind diese Grenzen immer mehr ineinander verschwommen. Und es ist zu einem Konflikt gekommen, der darauf hinausläuft, dass gewisserweise die Politik immer mehr Kompetenzen an die Wirtschaft abgegeben hat und jetzt sozusagen abhängig davon ist, wie du jetzt vorher erwähnt hast mit diesem Steuerbeispiel, abhängig ist von der Wirtschaft. Wie würdest du diesen Konflikt, dieses Dilemma beschreiben?
1: Ich würde es so beschreiben, dass es eben was ganz was Klassisches ist, dass dieses Problem, das wir heute haben, den Konflikt zwischen Freiheit und Gleichheit, den gibt es schon lange. Momentan behandeln wir diesen Konflikt unter dem Thema Postdemokratie und der Punkt ist glaube ich, wo wir die Gefahr sehen oder was für uns dann gefährlich wird zu so sagen, diese Vermischung, wie du gerade schon gesagt hast, diese Kreise, der eine sagt ähm, Freiheit, das ist so die wirtschaftliche Seite auf der einen Hand und der andere ist Gleichheit, das ist der Staat, der ist dafür verantwortlich. Und wenn jetzt diese Freiheit, dieser wirtschaftliche Aspekt in immer mehr Bereiche der Öffentlichkeit eingreift, und immer mehr Bereiche der öffentlichen, des öffentlichen Lebens, dann bekommen wir innerhalb dieser, dieser Chancengleichheit ein Problem. Ganz klassisch, wenn man einfach sagt ähm, dass Bereiche des öffentlichen Lebens kommerzialisiert werden, dass eine Post privatisiert wird, dass Bereiche, die einfach immer in staatlicher Hand waren, jetzt in wirtschaftliche Hände überwachsen. Aber von der Wirtschaft wird nichts an den Staat zurückgegeben, jetzt wirklich mal in einem Schwarz-Weiß-Bild gesprochen. Und da wird es dann eben gefährlich. Und auch dieser Glaube, der bei uns herrscht, dass einfach die Wirtschaft Recht hat, weil sie modern ist, weil sie flexibel ist, weil sie einfach erfolgreich ist, von diesen Prinzipien schaut sich die Politik sehr viel ab und treibt sich dadurch in diese Abhängigkeit.
0: Warum? Warum macht sie das?
1: Ich denke, weil sie verunsichert ist. Weil es so ein Selbstläufer war, wenn wir jetzt überlegen bei Wahlkampf. Es sind PR-Experten, die den führen. Was ist denn ein Fernsehduell, ein TV-Duell? Das gab es früher nicht. Was wählen wir? Wählen wir die Partei oder wählen wir wirklich die Person? Wir brauchen Image, wir brauchen Charisma, wir haben... Spin-Doctors, Image-Berater, Charismatraining, Rhetorikseminare, also die Palette ließe sich unendlich fortführen. Das sind alles Phänomene, die es früher nicht gab, die jetzt Einzug erhalten haben. Und das verändert natürlich auch die Politik. Und die Politik ist mittlerweile an der Stelle, dass sie selbst davon ausgeht, wir brauchen das. Dass das diese Verwobenheit, dieser Einfluss von der Wirtschaft und dadurch die entstandene Abhängigkeit durch die Politik mittlerweile so groß ist dass die Politik sich auch denkt, wir können ohne das nicht mehr. Und da wird es eben gefährlich. Und da sagst du dieses, warum ist es denn überhaupt so weit gekommen? Weil man sich darauf verlassen hat, weil das, wie ich vorhin schon gesagt habe, weil das irgendwann diese man hat der Wirtschaft geholfen und es ging übers Ziel hinaus. Und dann waren diejenigen, die jetzt dieses Motto bestimmt haben, die Forderungen gestellt haben. Und ich denke mal, dass das auch so etwas ganz was Grundbasales, Psychologisches ist, wer den Ton angibt und wer dem Ganzen dann folgt. Und einmal in dieser Struktur drinnen, glaube ich, kommt man auch so schnell nicht mehr raus.
0: Ja, Crouch ähm, beschreibt ja das an einer Stelle sehr schön, wo er eben sagt, dass diese zwei Kreise, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, du hast ja gesprochen von der Freiheit, einerseits die Wirtschaft will immer weniger vom Staat sein, beeinflusst werden, äh, die Lösung ist, so frei wie möglich zu sein, den Markt so frei wie möglich agieren zu lassen, dann wird sich durch die unsichtbare Hand alles von selbst regeln. Und andererseits dieser Sozialstaat, der Wohlfahrtsstaat, der unter dem Prinzip läuft, wir müssen für jeden die gleichen Möglichkeiten bereitstellen. Und genau. diese zwei Prinzipien sozusagen äh, reiben sich aneinander. Und was ich so interessant gefunden habe bei Crouch ist äh, wo er an einer Stelle schreibt, dass die Leute, die aus der Wirtschaft kommen und dann äh, sagen, dass sie so viel Freiheiten wie möglich brauchen, die implizieren mit diesem Argument gleichzeitig, dass die Politik nicht mit den Phänomenen unserer heutigen Zeit zurechtkommt, weil sie eben nicht diese Kompetenz, weil sie nicht das Wissen hat, um die Phänomene, um die Strukturen unserer heutigen Wirklichkeit wirklich äh, zu begreifen. Deswegen fühlen sie sich sozusagen über der Politik, können so auch mit dieser Karte ähm, ihre, ihre Macht ausdrücken. Nur Crowd sagt, das ist ein Bluff. Nur die Politiker trauen sich nicht, diesen Bluff aufzudecken. Was sagst du?
1: Ich sage, dass es schwierig ist, weil wir es mit ganz unterschiedlichsten Systemen zu tun haben. Man kann eine staatliche Politik nicht mit einer Wirtschaft gleichsetzen. Die Möglichkeiten sind anders, die ich denke, dass vor allem Zeit auch ein sehr wichtiger Fokus ist und da bin ich wieder, um auf den Punkt zurückzukommen, wir sind in einer Demokratie. Und da gibt es Parlamentsbeschlüsse und da setzt man sich zusammen hin und da diskutiert man darüber und dann sind drei Wochen vergangen und dann ist noch Sommerpause im Parlament. Und mhm. dann ist es natürlich, die Mittel und Möglichkeiten, die einem Wirtschaftsunternehmen zur Verfügung stehen, um individuelle Entscheidungen und Lösungen zu treffen, kann man nicht mit einer Staatsregierung gleichsetzen. Und ich denke aber auch, dass ähm, Crouch in vielen Punkten recht hat, insofern, als dass er sagt, diese Art und Weise ist es einfach. Die Art und Weise, wie die Wirtschaft arbeitet, ist zunehmend in die Politik übergegangen. Und da sind wir jetzt wieder bei diesem, bei diesem Punkt, dieser Vermischung der zwei Kreise, was auch zu einem gewissen Teil, wenn es ausgeglichen ist, notwendig und gut ist, ist momentan eher so übergeschwappt auf diese Seite Freiheit.
0: Und da hätte ich ein Zitat, und mhm. ich würde das gerne auch dann mit einem Beispiel lebendiger machen und zwar schreibt Crouch an einer Stelle, doch in Wirklichkeit wählen zunächst die Anbieter ihre Kunden aus, indem sie festlegen, welche Zielgruppe sie mit ihren Produkten erreichen wollen. Man kann keine Firma dazu verpflichten, die Bedürfnisse aller Menschen zu erfüllen. Die Anbieter öffentlicher Leistungen unterscheiden sich grundsätzlich von diesem Modell, dass sie sich prinzipiell an alle Bürger richten müssen. Und jetzt wollte ich die fragen, Crouch bringt dir ja ein Beispiel, nämlich das mit der Schule. Kannst du mir das mal erklären?
1: Das ist ganz gut, ja. Und zwar, das äh, spiegelt auch dein Zitat wieder, die Supermärkte, wir spielen das Beispiel mal kurz durch. Es wird eine Marktbefragung durchgeführt, wo könnten wir am besten Supermärkte bauen. Und aus dieser Befragung resultiert das Ergebnis an Autobahnraststätten, ist es super, da ist der Platz, da können wir unser Angebot gut auffächern, es gibt Parkplätze, es ist gut zugänglich. So, und jetzt ist eine kleine Gruppe, nehmen wir vielleicht Freiburg, eine kleine Gruppe in der Altstadt, die nicht mehr einkaufen gehen kann. Das ist irgendwie ein Skandal. Andererseits wiederum interessiert es in zwei Wochen niemanden mehr, weil der Supermarkt draußen hat eine neue Öffnung und es gibt super Angebote. Wenn wir dieses Beispiel, nach der die Wirtschaft funktioniert, nach einer Nutzenmaximierung, nach einer Kostensteigerung, auf die öffentlichen Leistungen umwälzen würden.
0: Und das passiert ja gerade. Das ist ja sein. Natürlich. Das passiert immer, immer mehr und mehr und das streitet immer mehr und mehr voran.
1: Genau, das ist halt ein ganz reales Beispiel, mit dem wir heute konfrontiert sind. Man kann keinen IKEA in die Innenstadt bauen, sind wir ganz ehrlich. Wenn wir jetzt diese Vorgehensweise oder dieses Verhalten auf die Politik umwälzen und wir sagen, eine Marktforschungsstudie ist zu dem Ergebnis gekommen, dass wir 70 Prozent der Schulen in der Stadt schließen und dafür neue Schulen an Autobahnraststätten hinbauen würde jeder sagen, was ist denn jetzt los? Das darf doch nicht sein, der Aufschrei wäre riesengroß. Dann würden wir das noch weiter verfolgen, weil in dieser Studie noch rausgekommen ist, dass Kinder, deren Eltern kein Auto haben, eh nicht so gut in der Schule sind. Der positive Effekt dabei wäre, dass das Schulranking auch noch besser werden würde, weil die Schüler alle gut sind. So. Da würde man auch
0: in der PISA-Studie besser abschneiden. Ne? Ja,
1: richtig. So, und jetzt ist der Punkt, dass sich jeder, der das wahrscheinlich momentan hört, sich denkt: Hä? Vollkommener Blödsinn weil es einfach wichtig ist, zu differenzieren, was eine öffentliche Leistung ist, wo jeder die gleiche Chance hat, diese zu nutzen, um was eine privatwirtschaftliche Leistung ist. Und auch wenn das überzogen ist, dieses Beispiel, zeigt es doch, dass Crouch mit seiner Postdemokratie-These einfach aussagen möchte, wir müssen Obacht geben, dass die Grenzen nicht zu sehr verschwimmen. Wenn auf einmal alle öffentliche Leistungen nach einem privatwirtschaftlichen Prinzip umgesetzt werden, dann ist es nämlich nicht mehr so weit entfernt, dass es das auch mit den Schulen passieren kann. Jetzt nicht in diesem Ausmaß, aber das Prinzip wird, glaube ich, deutlich. Und die Aufgabe der Regierung ist eben zu unterscheiden, was in welchen Bereich reinkommt. Und das ist ein großer Kritikpunkt, nicht nur von Crouch, sondern von sehr vielen Autoren und auch Philosophen, Politikwissenschaftlern, die sich mit dem Thema Postdemokratie auseinandersetzen, dass ihre Kritik ganz klar dahin geht, dass, die äh, dass, die, dass der Staat momentan nicht mehr zu 100% in der Lage ist, zu unterscheiden. Und das ist so ein Postdemokratie-Element, wo sich die Diskussion gerade sehr schwer darum dreht.
0: Und das hängt auch sehr stark zusammen mit den Medien, weil äh, die Unterscheidung fällt auch schwierig, weil... Äh die Politik, die Parteien versuchen sich immer mehr sozusagen den Strategien der Medien anzupassen, immer mehr anzunähern, immer mehr wie, wie mediales Spektakel aufzutreten. Die Parteien, wir haben vorher schon davon gesprochen, es wären Phänomene, die vordemokratische waren, wie zum Beispiel, dass eine Person herrscht. Auch jetzt sozusagen werden wieder Wahlkampagnen auf eine Person zugeschnitten. Das wird forciert und immer mehr weiter betrieben. Meine Frage wäre, inwieweit spielen da die Medien eine Rolle?
1: Ich glaube, das ist ähm, ganz gut, wenn wir das Beispiel nehmen vom TV-Duell Merkel gegen Steinbrück. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Die ja, Kette. Klar, klar. Merkels Kette. Merkels Kette waren in den Medien. Und da war das, das war für mich so ein ganz klares Beispiel, zu sagen, es wurde einen Tag über das TV-Duell gesprochen, am nächsten Tag gab es noch eine Berichterstattung über die Inhalte, aber es gab vor allem eine Berichterstattung, was Merkels Kette ausgesagt hat. Und da würden eben viele Theoretiker sagen, das ist Postdemokratie. Die Medial, der mediale Einfluss ist gegeben, natürlich. Aber der Unterschied ist, die Medien haben sich früher als fünfte Macht verstanden, als Vermittler zwischen Politik und Volk. Die hatten einen Erziehungsauftrag, die hatten einen Auftrag zu informieren, zu berichten und einfach diesen, diesen Kontakt herzustellen.
0: Das ist heute nicht mehr so?
1: Es ist heute schon so, nur der Fokus wurde geändert. Der Fokus liegt jetzt auf der Kette. Und ich glaube, das ist so ein schönes Beispiel zu sagen, ähm, liegt der Fokus jetzt darauf, was wir, was wir mit dem Mindestlohn machen wollen? Oder liegt der Fokus jetzt darauf, was hatte Merkel an? Und da hat es eindeutig eine Verschiebung gegeben. Und das ist, glaube ich, auch damit zu begründen, dass sich die Medien an und für sich geändert haben. Die Medien haben nicht mehr nur primär diesen Informationsauftrag, sondern vor allem ist es heute ein Teil des kommerziellen Sektors geworden. Das heißt natürlich, aus Sicht der Medien auch verständlich, wir brauchen Zuschauer, wir brauchen Sponsoren, wir diese Kernpriorität hat sich wegverlagert, wir wollen Gewinnmaximierung. Mhm. Und wenn das natürlich die Ziele eines Unternehmens sind, und jetzt sind wir wieder bei dem Aspekt Wirtschaft.
0: Und wir sind bei dem Aspekt dieser Vermischung zwischen diesen zwei richtig, Kreisen.
1: Richtig, dann müssen wir natürlich auch nochmal differenzieren zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten. Nur wird natürlich ähm, zunehmend darauf geachtet, es ist ein Teufelskreislauf. Jetzt möchte man, dass die öffentlich-rechtlichen Sender mit dem Privaten mithalten können, also müssen die ihre Quoten auch hochtreiben. Die das waren vorher heißt,
0: sozusagen von dieser Konkurrenz, von diesem äh, Konkurrenzkampf ausgeschlossen. Genau,
1: aber natürlich mhm. möchte man eben, dass sie auch noch eine Chance haben, auf dem Markt sich zu behaupten und das heißt natürlich, sie müssen mit dem Privaten mithalten. Und dann ist der Kampf natürlich fast nicht mehr zu gewinnen. Wie kann ich eine seriöse Berichterstattung machen, die vielleicht, ähm, nicht nur vielleicht, die zu 90 Prozent unattraktiver ist und unreißerischer wie mit einem Privatsender, der durch, der durch Schlagzeilen und Bilder und eingespielte Wortfetzen einfach die, die erste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dann kommen wir in eine gefährliche Situation, wo wir sagen, ähm, ja, was, mö was möchte ich mir machen, um nochmal auf dieses Beispiel Schulen zurückzukommen. Jetzt müsste man überlegen, wenn die Schulen nochmal der Logik der Massenmedien folgen würden, wir brauchen eine Zuschauermaximierung, wir brauchen eine Schülermaximierung. Wir müssen jeden Tag um die Aufmerksamkeit unserer Schüler kämpfen. Sonst geht der Schüler in eine andere Schule. Wie ich als, als Konsument vom dem Fernseher sitze sage, sonst schalte ich halt um. So, dann heißt es, dass die Schulen anfangen, ihren Unterricht in kleine Häppchen zu verpacken, so sodass es für die Schüler attraktiv ist. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass Algebra für keinen 13-Jährigen attraktiv ist. Irgendwann wird allerdings auffallen, dass die Ausbildung, die die Schüler und Schülerinnen bekommen, wenig attraktiv für den Arbeitsmarkt ist, weil sie keine Chance haben. Und man würde das Verhalten ändern. Bezogen auf die Medien bedeutet das aber, dass wir als Konsumenten aufmerksam werden müssten darauf, dass wir damit nicht gut informiert sind. Dass wir diese Information, die wir von den Medien bekommen, als qualitativ nicht gut bewerten. Und erst wenn dieser Schritt gegangen werden würde, könnte man was ändern. Solange wir das konsumieren, ändert sich daran auch nichts.
0: Ja, dann hoffen wir, dass wir im letzten Teil der Sendung einen Weg zeigen können, inwieweit wir vorsichtig sein müssen, die Häppchen der Medien und unserer heutigen globalisierten Welt ständig zu konsumieren und werden nach der Musiknummer eben dann auf die Konsequenzen des bisher Gesagten eingehen. Vorher spielen wir noch eine nächste Musiknummer. Ja, liebe Menschen, willkommen zum letzten Teil des heutigen philosophischen Experiments in einer Sendung, in der wir uns mit dem Begriff der Postdemokratie auseinandersetzen, mit dem Gast Simone Wittmann. Simone, du hast geendet den letzten Teil, den bisschen längeren Teil, wo wir darüber gesprochen haben, inwieweit die Phänomene der Wirtschaft und der Medien dazu geführt haben, dass die, Bürger und die Bürgerinnen und Bürger immer schwieriger finden, sich in die Demokratie zu integrieren, zu partizipieren, wirklich mitzuwirken an der, an der Gestaltung der Demokratie und wo die Probleme liegen und ich will jetzt im vierten Teil jetzt mal auf die Konsequenzen eingehen und wollte dich fragen inwieweit dann wir uns von diesen Häppchen äh, loslösen können die uns die Medien und die unsere heutige Welt vorgibt und Drei Wege, wie wir davon Abstand nehmen können, äh, gibt Colin Crouch selbst an äh, in seinem Buch Postdemokratie. Nämlich schreibt er, erstens mit Maßnahmen, die darauf zielen, die wachsende Dominanz der ökonomischen Eliten zu begrenzen. Zweitens mit Reformen der politischen Praxis als solche. Und drittens gibt es Handlungsmöglichkeiten, die den Bürgern selbst offen stehen. Was hältst du davon von diesen drei Maßnahmen von Crouch?
1: Also man muss natürlich ganz klar fragen, ob diese überhaupt realisiert werden können. Ähm, Gerade diese, was schreibt er da, die Dominanz der ökonomischen Elite zu begrenzen. So, das ist natürlich ein Spagat, den er da fordert, der nahezu unmöglich ist. Wir wollen auf der einen Seite diesen kapitalistischen Grundgedanken beibehalten, weil das der Teil der Wirtschaft ist, und andererseits ähm, wollen wir ihre Macht beschränken. Crouch geht davon aus, wir haben das ja in der Sozialdemokratie schon mal verwirklicht gehabt, seines Erachtens, also funktioniert es jetzt eben auch. Die Hauptaufgabe, die ähm, sieht er aber im verortet, Das heißt, der Bürger soll sich mobilisieren, der Bürger soll aktiv werden und der Bürger soll durch seine politische Entscheidung diese Macht eben beschränken. Gleichzeitig sagt Crouch aber, der postdemokratische Bürger reagiert doch eh nur noch auf Reize, die ihm gegeben werden. Er ist doch eh passiv. Also von dem her finde ich es ein bisschen schwierig, ähm, diese Forderungen, das klingt so wie ein Katalog. Er gibt jetzt dem Bürger diesen Katalog an die Hand und sagt, so, hier, jetzt mach mal. Gleichzeitig beschreibt er aber sein, seines, während seines ganzen Buches davor, dass der postdemokratische Bürger überhaupt nicht mehr dazu in der Lage ist. Das heißt, ich sehe da schon eine große Diskrepanz zwischen diesem Idealzustand, den er wieder erreichen möchte und auch ganz klar die realistische Möglichkeit, die gegeben ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite möchte ich aber auch ganz klar sagen, als Riesenschlagwort Stuttgart 21. Ja. Das war einfach, also ich denke mal, dass es in Deutschland auch für die heutige Zeit einmalig war, dass es auch ein Phänomen war, das wir so selten erlebt haben und wo ich dann auch ganz klar sage, so schlimm ist es doch gar nicht. Wie immer viel behauptet wird, der Bürger geht auf die Straße, wenn ihm was nicht passt. Der Bürger protestiert und zwar durch alle Bildungsschichten, durch alle Altersschichten hindurch. In Bayern zum Beispiel gibt es sehr viele Volksabstimmungen. Möchte München eine dritte Startbahn? Der Bürger sagt nein. Möchten wir Olympia? Der Bürger sagt nein. Also ich denke schon, dass Partizipationsmöglichkeiten gegeben sind. Und da glaube ich, ist auch die Diskussion wieder zu beobachten, die momentan, ich denke, auch im Zuge der Postdemokratie-Debatte stattfindet: mehr direkte Demokratie? Mhm. Weil das natürlich, man muss realistisch bleiben und sagen, ähm, wenn der Bürger mehr partizipieren soll, dann muss dem Bürger auch die Möglichkeit dazu gegeben werden, durch direktdemokratische Elemente. Weil ich denke auch, dass der Bürger nicht dazu nicht den Glauben daran hat und nicht unbedingt auch fähig ist, durch eine Nachbarschaftshilfe den großen Einfluss zu nehmen, ohne desillusionorisch wirken zu wollen. Aber ich denke, dass die Politik auch die Möglichkeiten dazu schaffen muss.
0: Würdest du sagen, dass der, das Buch von Crouch nicht ein Anreiz ist? Also wie ich das gelesen habe, habe ich mir schon gedacht, das, das ist sicherlich ein Anreiz, sich mit, mit dem Phänomen näher zu beschäftigen.
1: Ich denke, dass es für viele ein Anreiz ist, darüber nachzudenken, was momentan passiert. Dass es auch für viele ein Anreiz ist, diesen Wunsch zu äußern, zurück zu einer Sozialdemokratie, behaupte ich jetzt mal. Und Crouch sagt ja auch ganz klar, dass er dieses Buch vor allem für diejenigen geschrieben hat, die zurück möchten zu einer Sozialdemokratie und die mehr Gleichheit wollen. Mhm. Also denke ich, dass man differenziert an die Sache rangehen muss insofern, als dass man sich überlegen muss, ist man das Zielpublikum oder nicht.
3: Mhm.
1: Ist man der Sozialdemokrat, der diesen Zustand wiederhaben möchte, oder ist man vielleicht der Wirtschaftsliberale, der sagt, eine liberale Demokratie ist gut. Aber ich denke, was ganz wichtig ist, die Diskussion findet innerhalb der Demokratie statt. Und Crouch hat es meines Erachtens, womit er punkten kann, ist, dass er durch seine... So ich den sprachlichen Ausdruck geschafft hat, viele zu erreichen, dass es nicht abgehoben ist. Den Vorwurf würde ich persönlich Rancière machen, dass er natürlich in diesem, in diesem Diskurs der, der links-heidegianischen Denker der französischen Philosophie hängen bleibt, weil sein Duktus wahnsinnig schwierig zu verstehen ist. Und da konnte Crouch schon punkten mit seinem Werk. ja.
0: Wie, wie siehst du heute eigentlich den Einfluss der Wirtschaft? Crouch, wie er das beschreibt, ist ja die Wirtschaft eigentlich diejenige Macht, die heute die Politik beherrscht. Und nicht nur, ich meine, die Medien sind sozusagen nur ein Unterpunkt der wirtschaftlichen Macht. Also Unternehmen, Parteien treten sozusagen heute, müssen sich fast wie Unternehmen organisieren, um politisch Gehör zu finden. Wie siehst du das? Würdest du sagen, dass in unserer heutigen Wirklichkeit Crouch in diesem Punkt recht hat? dass die Parteien wie Unternehmen gegliedert sind und auch so auftreten?
1: Ich persönlich habe ähm, auf jeden Fall das Gefühl, dass sich die Parteienstruktur geändert hat. Dass, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, die Partei ist aufgebaut wie ein Unternehmen. Ich bin auch ganz ehrlich, dazu habe ich zu wenig wirtschaftswissenschaftliche Kompetenz, um da äh, eine Korrelation herstellen zu können. Mhm. Ähm, finde ich ein schwieriges Thema und eine schwierige Frage. Ja, ich würde sagen, die Parteistruktur hat sich geändert. Die Basispartei ist nicht mehr so wichtig geworden. Also diese, diese, der Landrat und der, der Kreisgemeinderat, also einfach von diesem, von diesem Bottom-up-Ansatz sind wir eher zu so einem Top-down-Ansatz gekommen. Und ja, der Spitzenkandidat ist entscheidend für eine Partei. Und wenn der nicht repräsentativ genug ist, dann glaube ich, hat es die Partei heute auch schwer Wählerstimmen zu gewinnen. Dahingehend würde ich Crouch recht
0: geben, ja. Crouch zu viel Schwarz und Weiß?
1: Ja, definitiv. Meines Erachtens argumentiert Crouch zu sehr in Feindbildern und lässt die Grauzone weg. Also ich glaube schon, dass es sich leicht macht, aber das ist glaube ich genau dieses Provokante, was ihm Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und dann muss man halt fragen, ist es vielleicht auch ganz gut so, dass dieses Thema dadurch eben, stärker geworden ist, weil wie wir anfangs schon eben festgestellt haben, es war Ronciere, der diesen Begriff geprägte mhm. und das war bereits Mitte der 90er und es hat sich niemand dafür interessiert. Und dann kam Colin Crouch mit einem sehr provokanten Buch und hatte die Aufmerksamkeit. Von dem her, ich möchte nicht sagen, der Mittel heiligt den Zweck, aber es ist auf jeden Fall dazu gekommen, dass wir uns damit beschäftigen und dass auch wir heute hier sitzen und darüber sprechen. Und von dem her, ja, schwarz-weiß, aber nicht unbedingt schlecht, dass es so ist.
0: Ja und äh, Simone, bist du Postdemokratin?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe mir auch überlegt, was ich antworten würde, wenn du mir die Frage stellen solltest und jetzt okay. ist es soweit.
0: Es <lacht> war aber nicht ausgemacht, gell? Nee, nee eben heißt... nicht,
1: aber ich habe mir gedacht, es wäre ja naheliegend, äh, das hier zu fragen. Ähm, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, nein. Nein, ich bin Demokratin und wenn mich ein Thema interessiert, dann setze ich mich dafür ein ich setze mich damit auseinander. Und ich glaube auch, dass es... Ich hatte wahnsinnigen Spaß dabei, meine Masterarbeit zu verfassen, weil genau das ist, was interessant ist, weil mich das interessiert, was um uns herum passiert. Und solange das, glaube ich, vorhanden ist, bin ich auch nicht postdemokratisch.
0: Also das heißt, die Möglichkeit, dass du dich an der Demokratie äh, beteiligst, ist vorhanden und das ist auch der Grund, warum du dich jetzt nicht als Postdemokratin siehst.
1: Genau, richtig.
0: Ja, ähm, Simone, ja, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und ich danke auch äh, Colin Crouch, weil äh, du hast ja gerade gesagt, er ist sozusagen verantwortlich, äh, indirekt verantwortlich, dass wir heute hier sitzen und darüber diskutieren. Ich finde das sehr wichtig, dass wir äh, hier sitzen und darüber diskutieren äh, und auf dieses Werk aufmerksam machen und auf Rancière natürlich auch aufmerksam machen, die auf dieses Phänomen hinweisen und äh, vielleicht zeigen können, inwieweit wir uns dessen bewusst werden müssen, äh, was für Probleme äh, in unserer heutigen Demokratie demokratischen Gesellschaft stecken. Ja, und äh, am Ende wollte ich dich mal fragen, äh, was würdest du den Menschen, die sich noch näher mit dem Thema beschäftigen wollen, äh, fehlen zu lesen?
1: Also für die ganz Ambitionierten unter unseren Hörern würde ich auf jeden Fall Jacques Rancière das Unvernehmen ans Herz legen, weil es wirklich ein, ein Buch ist, der sich sehr intensiv und sehr dezidiert mit dem Demokratiebegriff auseinandersetzt und da auch sehr tief einsteigt. Ähm, für Leute, die sich für das Thema Demokratie interessieren, würde ich gerne empfehlen von Hubertus Buchstein, Demokratietheorien in der Kontroverse, das genau nochmal das anspricht. Wir diskutieren innerhalb der Demokratie und es gibt Kontroversen. Und äh, Hubertus Buchstein hat äh, ein Buch herausgebracht, wo viele Autoren vertreten sind und auch viele verschiedene Meinungen und Einflüsse geltend gemacht werden können.
0: Ja, und ich würde empfehlen, ähm, Colin Crouch selbst zu lesen, nämlich äh, das Buch Postdemokratie, das auch im Surkamp Verlag erschienen ist und ein zweites Werk, äh, das sich mit dem Phänomen der Macht und der Gerechtigkeit und der Demokratie beschäftigt, nämlich äh, das Gespräch äh, zwischen Noam Chomsky und äh, Michel Foucault, das äh, in der Absolutly-Reihe erschienen ist vom Orange Press Verlag äh, unter dem Titel Macht und Gerechtigkeit. Alle Informationen zur Sendung finden Sie dann auch im Internet unter der Website www.philosophisches-experiment.com. Dort wird auch die Sendung zum Nachhören sein und die ganze Literatur und weitere Informationen zu Gast und zur Sendung werden dort ebenfalls zu finden sein. Ja, Simona, vielen Dank nochmal, dass du heute mein Gast warst. Nochmal danke für die Einladung. Es war hoffe, sehr wir bleiben. spannend, mit
1: dir im Gespräch zu sein.
0: Ich hoffe, wir bleiben dann auch weiterhin im Dialog. Sehr gern. Und enden möchte ich mit einem Zitat von Michel Foucault, der auf die Frage, warum ihn denn die Politik so interessiere, geantwortet hat. Ihre Frage lautet, warum ich so an Politik interessiert bin. Am liebsten würde ich mit einer Gegenfrage antworten. Warum sollte ich nicht? Mit welcher Blindheit, welcher Taubheit, welcher engständigen Ideologie müsste ich geschlagen sein, um mich vom Interesse für das alles entscheidende Thema unserer Existenz abzuhalten?